0: Gesichter der Liebe, heute das zweite Gesicht der Liebe, nämlich der Friede. Das war letztes Mal die große Entdeckung. Es gibt sie nicht, die Früchte des Geistes, sondern es gibt eine Frucht des Geistes. Und die hat viele Gesichter. Das erste dieser Gesichter ist die Freude, das zweite der Friede. Bevor wir uns diesem zweiten Gesicht der Liebe zuwenden, möchte ich noch etwas über das Wirken, möchte ich noch etwas über das Wirken des Heiligen Geistes sagen. Das soll bei dieser Predigtreihe immer so sein. Zuerst in der Einleitung. Wie wirkt denn der Heilige Geist? Da sagt Galater 5 ganz viel drüber. Und dann geht es um das entsprechende Gesicht der Liebe. Ich möchte ein kleines Wort in diesem Satz herausstellen. Das steht ganz oben links. Und es wird gerne überlesen aber, aber die Frucht des Geistes ist Liebe. Und dieses kleine Wort aber sagt uns, da steht davor auch noch was. Und was ist das, was da davor steht? Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches und die sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht. Erben Zwei Dinge werden hier einander gegenübergestellt, die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. Heute, das sind zwei Gegensatzpaare auch, einmal Fleisch-Geist, einmal Werke-Frucht, ist auch ein Gegensatz. Heute schauen wir uns nur diesen einen an, nämlich Fleisch-Geist, ja, diesen Gegensatz. Fleisch und Geist, das ist... Von, in der Bibel praktisch von Anfang an ein Gegensatz. ja. Also wir lesen in 1. Mose 6, mein Geist soll nicht immer da im Menschen wirken, also ihn beleben, denn der Mensch ist auch Fleisch. Ja. Da haben wir einen Gegensatz. Mit Fleisch sind natürlich nicht unsere Muskeln gemeint, ja, sondern das körperlich Schwache, und auch das moralisch Schwache, das Hinfällige, das Sterbliche des Menschen. Wie es in Jesaja 40 heißt, alles Fleisch ist wie Gras. Alle Menschen, ja, heißt es. Alle schwachen, sterblichen Menschen sind wie Gras. Und alles seine Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Geist des Herrn darüber weht. Und zwischen Geist und Fleisch herrscht deshalb auch ein ewiger Streit. Und zuletzt gewinnt bei uns ja oft dann das Fleisch. Das Fleisch ähm, ist ein alter Fluch, der auf uns lastet. Die Werke des Fleisches bringen uns den Tod, sagt Paulus in Römer 7. Kein Friede ist in Sicht. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Das rebelliert. Es kann ihm gar nicht untertan sein. Die aber fleischlich sind, die können Gott nicht gefallen. Jetzt wurde dieser Fluch zwar aufgehoben durch Jesus. Jesus macht diese alte Prophezeiung aus Joel war, wo Joel sagt, ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Jetzt können alle Menschen vom Geist neu geboren werden, wie es in Johannes, 6, äh, in Johannes 3 heißt. Aber der Kampf bleibt. Jesus sagt es ja in diesem bekannten Spruch. Gell? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und da geht es ab. Warum? Warum? Das ist das Fiese jetzt an der Sache, sag ich mal. Aus dem Fleisch und aus den Werken des Fleisches folgt automatisch der Tod. Aber aus dem Geist folgt nicht automatisch das Leben. Das ist kein Automatismus. Ja, mit dem Tod, das ist leider automatisch. Mit dem Geist nicht. Das ist das Problem. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir, da braucht es eine Entscheidung. Drei Punkte. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, ja, also das müsst ihr schon wollen, so werdet ihr leben, nicht automatisch. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Luther hat übersetzt, treibt, das ist falsch. Der Geist Gottes treibt nicht wie ein Sklaventreiber von hinten, der leitet wie jemand, der einen an der Hand nimmt und einen guten Weg leitet. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Der Geist Gottes will uns leiten, aber wir müssen ihm schon die Hand reichen und sagen, ja, leite mich bitte. Es geht nicht automatisch. Wir folgern jetzt der zweite Punkt auch, bei Paulus, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Es ist ein endloser Kampf, überhaupt nicht Friede, wie wir heute so haben, das Thema. Ja, es ist ein furchtbarer Kampf, die sind gegeneinander. <lacht> Deshalb, sagt Paulus weiter, tut ihr nicht, in Klammer, automatisch, was ihr eigentlich wollt. Ihr könntet schon, aber es geht nicht automatisch. Der Geist muss euch regieren. Der Geist ist aber kein Gewaltherrscher. Er treibt nicht. Er regiert nur so weit, wie wir uns regieren lassen. Das ist der dritte Punkt, nämlich dann. Wer, Christi, wer Christus Jesus gehört, der hat ja schon sein Fleisch mit Christus gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir nun durch den Geist leben, dann lasst uns auch durch den Geist bestimmt leben. Ja? Wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch durch den Geist bestimmt leben. Gell? Dass wir ihn kriegen, das ist ein Geschenk, haben wir letztes Mal gehabt. Aber dass wir auch uns von ihm bestimmen lassen, das liegt dann schon an uns. Also so viel zur Einleitung jetzt mal. Wir kommen jetzt zum zweiten Gesicht der Liebe, nämlich dem Frieden. Ähm, da gibt es auch wieder Fälschungen, so wie bei der Freude haben wir ja gehabt. Spaß und Gier und Lust und Fanatismus. Und bei der, beim Frieden gibt es auch Fälschungen, damit wir sie uns besser merken können, diese Fälschungen habe ich zwei nette Namen mir ausgedacht. Das eine ist der Kuschel und das andere der Nuschel. Ja, Kuschel und Nuschel. Und ich schauen wir uns jetzt mal an. Kuschel und Nuschel. Also Kuschel ist der erste. Das ist ein falscher Friede. Der ist richtig kuschelig. Ja? Er hat viele Namen. Innerer Friede, Herzensfriede, Seelenfriede. Und manche denken, ja, der Friede mit Gott, der ist auch so im Herz drin, gell? Äh, nein, der fängt mit Gott an, aber der ist nicht im Herz drin. Ja, also den gibt es schon sehr lange, machen wir ein bisschen Kirchengeschichte. Wir können ja aus der Kirchengeschichte endlos viel lernen, auch darüber, was heute falsch läuft. Das wiederholt sich ja alles, wenn wir nichts draus lernen. Äh, Ende 13., Anfang 14. Jahrhundert Thessalonik, ja biblische Stadt. Da war ein griechischer Theologe Gregorius Palamas und der hat eine besondere Mystik vertreten. Also Mystik, das ist so dieser dieser Glaube im Herz, gell? Also der sagt, wenn ich Gott schauen kann in meinem Herz, dann habe ich eine tiefe Gemeinschaft mit Gott und ich bin praktisch wie Gott. Ich gehöre da dazu bei Gott und ich habe da so einen tiefen Friede. Und nicht stört mich mehr. Und er sagt, da muss ich dann meditieren und da muss ich mich auf meinen Nabel konzentrieren. Daher kommt der Ausdruck Nabelschau ja von diesem griechischen, Philosoph, christlichen Philosophen aus dem 14. Jahrhundert. Und, diese, und dann, wenn ich mich da so auf meinen Nabel konzentriere, ich habe nicht umsonst das Buddha-Gesicht, da konzentriert man sich übrigens im Buddhismus auch auf den Nabel. Ja, hochinteressant der Zusammenhang. Ähm, und diese Lehre von dieser völligen Ruhe und völliger Gleichmut, das nannte man Kietismus. Im Englischen gibt es das Wort auch quiet, ruhig, still. Ja, Kietismus, alles ruhig, totaler innerer Friede. Wir haben diesen Frömmigkeitsstil bis heute äh, ja auch. Äh, wir kennen Frömmigkeitsstile, die sich mehr mit Worship, mit Wohlfühlen bei Gott, mit Gott nimm mich in dein Arm und lass uns kuscheln, Lieder und mit Meditation beschäftigen. Kuschel hat ein schönes Gesicht, muss man sagen, sehr ebenmäßig, sehr ruhig, sehr zufrieden, gleichmütig auch. Aber die Augen, ich gucke immer beim Gesicht auf die Augen. Die Augen sind irgendwie komisch, die sind so verdreht. Die schielen auf den eigenen Nabel. Ja, Nabelseelen hatte ein großer Gegner damals im 14. Jahrhundert, war Balam von Kalabrien, der große Gegner von diesem griechischen Philosophen, der sagte, ach, das sind die Nabelseelen. Nabelschau ja. also die, die Augen sind bisweilen im Rausch selig nach innen gerichtet als ob er gekifft hätte ähm, da stimmt was nicht was stimmt da nicht ich gebe euch zwei Beispiele das erste Beispiel äh, ist ein Zeugnis von einem äh, Christen im Dritten Reich ich, ich gebe euch jetzt o von diesem Christen ja. ich lese jetzt einfach dieses Zeugnis vor ich lebte während des nazi holocaust in Deutschland. Ich hielt mich für einen Christen. Punkt, 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 Hinter unserer Kirche war eine kleine Bahnstrecke. Wir hörten das Pfeifen der Lokomotive und das Rattern der Räder. An einem Sonntag hörten wir das erste Mal die Hilfeschreie von Juden die dort wie Vieh in den Tod transportiert wurden. Wir waren schockiert, doch Woche für Woche kamen diese Transporte. Wir konnten nichts für diese armen Menschen tun, doch ihre Schreie quälten uns. Also begannen wir, Worship zu machen, zu singen. Immer wenn wir das Pfeifen der Lokomotive in der Ferne hörten, bis der Zug dann bei uns war, sangen wir so laut, wir nur konnten. Und wenn wir dennoch die Schreie hörten, dann sangen wir einfach nur noch ein wenig lauter. Jahre sind seither vergangen. Aber ich höre im Schlaf immer noch das Pfeifen der Lokomotive, immer noch die Hilfeschreie, Gott vergebe uns, die wir uns Christen nannten und doch nicht dagegen aufgestanden sind. Was für eine traurige Art von Friede, die da noch lauter Worship machen muss und sich noch besser fühlen muss. Was für eine traurige Art von Worship. Wie heißt der erste Satz? Ohne Liebe, keine Freude. Ohne Liebe kein Friede. Das ist ein falscher Friede. Das zweite Beispiel möchte ich euch ein Lied vorspielen von Keith Green. Ich habe den Text, die Übersetzung dazu geschrieben in, in Deutsch. Die Welt schläft in der Finsternis, der Finsternis, die die Kirche nicht besiegen kann, weil sie im Licht schläft. Wie könnt ihr nur so tot sein, wo ihr doch so wohlgenährt seid? Jesus stand aus dem Grab auf und du, du schaffst es nicht einmal aus dem Bett. Kuschel sieht friedlich aus. Aber er hat keine Liebe für seine Mitmenschen. Und die Regel gilt, ohne Liebe kein Friede. Jetzt gehen wir zu Nuschel. Also Nuschel, Kuschel und Nuschel, ja. Nuschel fehlt's ja auch an der Liebe. Aber ihm fehlt es an der Liebe für Gott. Er nuschelt, wenn es darum geht, für Gott und sein Reich den Mund aufzumachen und das klare Wort zu sagen, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst und das weiß Nuschel. Und er verdreht die Wahrheit, Deshalb genau so weit, dass es noch keine Lüge ist, aber eben auch keine Wahrheit mehr, die stört. Der nuschelt. Die Falschheit steht Nuschel ins Gesicht geschrieben. Niemand hasst dieses verlogene Gesicht. Aber es gibt auch keinen, der dieses Gesicht noch wirklich liebt und achtet. Er hat keinen Respekt. Nuschel verleugnet seinen Herrn, weil er den Frieden in der Welt nicht stören will. Nein, ist falsch gesagt. Weil die Welt ihn sonst hassen würde vielleicht. Nuschel stört den Frieden nicht, indem er sich anpasst. Dabei hat Jesus gesagt, diese Art von Frieden nehme ich euch weg. Meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe den Frieden nicht so, wie die Welt gibt, diesen Nuschelfrieden. Lasst euer Herz nicht in Panik geraten, werdet auch nicht feige, Johannes 14. Damit sind wir jetzt bei der Frage angekommen, was für ein Gesicht hat denn der wahre Friede? Nuschel und Kuschel haben es nicht. Und ich möchte zeigen, wie das Gesicht des Friedens aussieht. Erstens, Friede ist ein ernstes Gesicht. Wir finden auch hier strahlende Augen, aber die strahlen anders. Anders auch als im Gesicht der Freude. Die Augen des Friedens sind weit offen und das Gesicht zeigt einen tiefen Ernst. Wahre Friede sieht, wo noch nicht Friede ist. Der schaut genau hin. Er schaut nicht weg wie Kuschel. Sein Blick ist scharf. Er sieht das Unrecht. Und solange es Unrecht zugeht in dieser Welt, wird es keinen Frieden geben. Friede und Gerechtigkeit kommen nur zusammen vor. Er sieht das Unrecht zwischen Wirtschaftsmächten und armen Ländern, die Ausbeutung, die Sklaven, die Sklaven in der Kleidungsindustrie in Bangladesch, die Sklaven der Elektronikindustrie, die Sklaven der Sexindustrie, er sieht das Unrecht zwischen den Ländern, die Krieg führen und denen, die daran verdienen, die wohltätigen Waffenlieferanten und die Familienväter und Kindersoldaten, die sich mit diesen schönen Waffen dann auch gegenseitig töten müssen. Er sieht das Unrecht an den Schwachen, an den abgeschobenen Alten, an den ausgebeuteten Menschen, die sie pflegen, an vergewaltigten Kindern, an misshandelten Kindern, an vernachlässigten Kindern, an im Mutterleib abgetriebenen Kindern und an den verzweifelnden Frauen, die zum Abtreiben gezwungen wird. Er sieht dieses Unrecht, der Friede sieht dieses Unrecht. Er sieht das Unrecht der reichen Versicherungen, der reichen Banken, der Kinderschänder, der gleichgültigen Männer, der Industrie, die an Rüstung und Abtreibung verdient, derer, die nach dem generierten Steuergeldern gieren. Der Friede schaut nicht weg. Sein Blick ist ernst und wahrhaftig. Wenn ich mir das rechte Gesicht anschaue, fast schon unheimlich. Wenn da nicht am Leid dieser Welt teilnehmende Liebe wäre, dann wäre es Verzweiflung, gell? Aber da ist noch diese Liebe drin. Liebe und Friede gehören zusammen. Der Friede ist zweitens ein raues gesicht kuschels gesicht ist ebenmäßig der welt entrückt zwischen selig und blöd wahre friede hat ein raues gesicht falten und furchen durchziehen dieses gesicht weil in das leid das er sieht kümmert er liebt die menschen tränen laufen bisweilen über seine wangen er ist nicht weinerlich aber er weint Wahrer Friede weint auch, ja. Um seinen Mund sehen wir eine strenge Entschlossenheit. Auf seinen roten Wangen eine heilige Einfalt. Wahrer Friede packt an. Wahrer Friede ist ein Praktiker. Er tut, was in seiner Macht steht, um die Not zu lindern. Und da steht bisweilen Schweiß auf seiner Stirn. Zu dem rauen Gesicht des Friedens gehören raue Hände. Friede ist ein raues Gesicht. Und Friede ist ein mutiges Gesicht. Nuschel hat ein falsches Gesicht, weil er feige die Wahrheit verdreht. Der Friede dagegen, der wahre Friede, ist mutig. Er sagt, was richtig ist in einer verdrehten Welt und verdreht nicht auch noch die Wahrheit. Er nennt Unrecht beim Namen in einer Welt ohne Gerechtigkeit und ohne Frieden. Der Hass der Welt kümmert ihn dabei nicht. Er ist erfüllt und angetrieben von Liebe. Zur tätigen Liebe für die Armen und Unterdrückten, das war das raue Gesicht, kommt bei ihm das mutige Wort an die Ausbeuter und Unterdrücker. Und dieser Mut ist auch zum Letzten bereit, wenn der Friede dem Bösen Widerstand leisten muss. So war es bei Friedrich, äh, bei Dietrich Bonhoeffer, 1933 Aria, Paragraph der erste evangelische, der erste Theologe überhaupt, der darauf antwortet und Widerspruch gibt. Der wurde nicht umsonst ermordet. Herr Widerspruch gibt ist Dietrich Bonhoeffer, er, schreibt einen Vortrag, er gibt einen Vortrag, die Kirche vor der Judenfrage und redet Klartext. Mutig, er weiß, dass er dafür sterben wird. Angesichts der Judenfrage muss die Kirche durch ein klares Wort den Staat zur Verantwortung ziehen. Das waren seine Worte. Das fordert der Friede und es braucht Mut. Dem muss der Dienst an denen dienen, die die Opfer des Staatsapparats sind, sagt Bonhoeffer. Der zweite Schritt, erstens das Wort, das, was der Nuschel verdreht. Zweitens die Tat, wo der Kuschel sich drum herum ja. Und jetzt äh, drittens auch. Dann der Widerstand. 1933 war noch nicht die Zeit, da hat Bonhoeffer nur theoretisch gesagt. Später war er ja dann im, äh, im Widerstand tätig. Die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, sagte Bonhoeffer. Auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehören, tut Gutes gegen jedermann, so Bonhoeffer, auch den Juden. Der größte Mut ist dann beim dritten Schritt gefordert. Und er sagt, nicht nur die Opfer unter dem Rat verbinden, gemeint ist das Panzerrat, nicht nur die Opfer unter dem Rat verbinden, sondern dem Rat selbst in die Speichen fallen. Jetzt ist der offene Widerstand da. Aus Liebe zu den Menschen. Und wer dazu nicht bereit ist, der darf auch keine Anbetungslieder singen, kuschelige oder mit den Worten von Bonhoeffer. Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen. Das waren die Anbetungslieder von damals. Nur wer für die Juden schreit, darf auch für die, er darf auch gregorianisch singen. Das Gesicht Bonhoeffer zeigt das erste raue und das mutige Gesicht des Friedens in einer bösen, ungerechten Zeit. Es gab damals auch Christen, die sich eingesetzt haben, nicht nur solche, die dann halt laut und kuschelig gesungen haben, um die Juden nicht zu hören, die gab es auch. Und hinter dem Gesicht von Bonhoeffer, dieses mutige, ernste und liebevolle Gesicht und dem Gesicht von vielen, die es ihm gleich getan haben, ein Bodelschwing, ein Karl Barth aus sicherer Entfernung, aber immerhin, und die vielen, vielen Kleinen, die aufgestanden sind und gefallen sind, hinter diesen Gesichtern, hinter den Gesichtern der Täter des Friedens. Jesus verknüpft Friede mit Ton in der Bergpredigt. Da sehen wir das Gesicht ihres Herrn, dieses unglaublich ernste und friedevolle Gesicht, dieses mutige Gesicht und dieses Gesicht voller Liebe. Das Gesicht des Frieden, Friedefürsten, des Löwen aus Juda, des leidenden Knechts Gottes und des Gottes, der die Unterdrückten sieht. Das ist Friede. Das zweite Gesicht der Liebe. Und wir fragen uns, welches Gesicht sehe ich, wenn ich in den Spiegel schaue? Und so wie wir sind, so lädt der Friedefürst, der Löwe aus Juda, der leidende Knecht Gottes und der Gott, der sieht, lädt er uns zu seinem Tisch, so wie wir sind.